0: Todas las agencias presentan una idea para solucionar una situación de mercadeo. Los clientes a veces cogen de allí ideas y con eso van armando su propio concepto. Que la agencia tenga unos contratos de confidencialidad muy estrictos. Hay que ser muy cuidadosos en el manejo del personal.
1: Caracol Podcast presenta El arte de la guerra publicitaria con el profesor Lobsang Salguero.
0: Cada vez que pensamos en equipos creativos, imaginamos que la relación entre los clientes y las agencias está llena de colores, de sonidos, de cosas retadoras y así súper locas. Pero en la vida real se debe ser muy cauteloso con el manejo del equipo humano. Entender aspectos como la protección de las ideas, darle manejo a las redes sociales, evitar los chismes de pasillo y asimismo, encontrar el equilibrio entre lo que yo necesito como agencia, lo que mi cliente necesita y las necesidades y los derechos personales de cada uno de los creativos. De eso trata el episodio 9 del arte de la guerra publicitaria por Caracol, de nuestros soldados, de nuestro equipo, que al final de cuentas son humanos, demasiado humanos.
1: Episodio 9. Humano demasiado humano.
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lobsan Salguero. Esto es el podcast El Arte de la Guerra Publicitaria por Caracol, que habla de mercadeo, que habla de publicidad y que utiliza algunos textos escritos por Sun Tzu en su libro El Arte de la Guerra en el Siglo V a.C. Este gran militar chino nos enseña a través de figuras, de parábolas, eso que él fue aprendiendo en el campo de batalla y hoy lo que hacemos en este podcast es aterrizar esa información a temas relacionados con publicidad, con mercadeo y con emprendimiento. Para comenzar en este episodio, quiero contarles que parte de los temas que trabajaba Sun Tzu, de las cosas que él, digamos, consignó en su libro, que en ese momento eran unas tablillas escritas en madera, es que la guerra no es únicamente violencia. Cuando hablamos de guerra no hablamos únicamente de ir a matar a alguien o de ir a herir a alguien o de ir a saquear una tierra o saquear un pueblo. Realmente la guerra tiene un componente mucho más estratégico y mucho más mental que el acto de la batalla o del matar al otro o de lastimar al otro. En la guerra hay unos elementos que son muy importantes y el más importante de todos es el estratégico y esa es la razón por la cual traemos este tema desde lo militar hasta lo publicitario y hasta el mercadeo. Entonces, por ejemplo, como para poder entrar en materia a este episodio, el texto con el que vamos a abrir es este. Las propuestas de paz no acompañadas por un pacto jurado indican un complot. Yo no sé si ustedes han escuchado ese dicho que dice que el mejor contrato verbal es aquel que se hace por escrito. Eh, alguna vez se lo escuché a un abogado cuando estaba haciendo alguna negociación y me decía, sí, esto es un acuerdo verbal, pero pues hagamos un papelito, hagamos un documento y lo firmamos los dos, así sea una servilleta o lo que sea, algún formato legal, una persona como testigo o lo que sea. Siempre que se hacen acuerdos se deben dejar documentos por escrito y se deben formalizar, nos pasa mucho en este tipo de cosas que por ejemplo nos encontramos con el, el área creativa en la búsqueda de alguna agencia de publicidad, entonces en ese proceso de la búsqueda de la agencia de publicidad se llaman a varias agencias y se hace una figura que se llama licitación, que se parece un poco a las licitaciones estatales pues porque está la rigurosidad del sobre cerrado con la propuesta la urna que se sella el horario de entrega, pero una característica que tienen estas licitaciones en el mundo publicitario, por la cual lo traigo para este tema, es que todas las agencias presentan una idea para solucionar una situación de mercadeo. Una campaña nueva, un logo nuevo, una estrategia nueva, lo que sea. Y el acuerdo que hay es que yo solamente voy a utilizar para el desarrollo de la campaña aquella idea que fue proporcionada por la agencia a la cual se contrata. Entonces, allí hay como dos grandes visiones del tema. La primera es, si usted es empresario y hace este tipo de ejercicios, debe tener mucho cuidado para no tomar ni siquiera como inspiración o como referencia las ideas de las agencias que no ganaron porque puede meterse en un problema legal. Y por el lado de la agencia, si usted está en el área de mercadeo, en el área de publicidad, o es creativo o freelance, tenga en cuenta, por favor, que cuando lo citen a este tipo de ejercicios, usted debe firmar un convenio en el cual el cliente se compromete a no utilizar su idea a menos que usted haya ganado, digamos, en el ejercicio de la licitación. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces en la conversación, cuando uno como creativo o como ejecutivo está sentado con el cliente, entrega ideas. Los clientes, digamos, a veces, de manera malintencionada, pero también a veces, de manera, digamos, muy inocente, comillas, comillas, o sin las comillas cogen de allí ideas y con eso van armando su propio concepto y esto pues finalmente no es leal no es ético pero además nos puede llevar a grandes problemas hay muchas historias con respecto a eso y siempre cuando deben entrar a esos procesos de creatividad es muy importante que se asesoren con sus abogados en términos de la contratación y en términos también de los acuerdos de confidencialidad porque resulta que usted contrata a la agencia XYZ y esa agencia tiene un equipo de creativos que está trabajando para su marca. Pero usted debe verificar, ser muy cuidadoso como cliente, que la agencia tenga unos contratos de confidencialidad y de manejo de la información muy estrictos con sus empleados del área creativa y del área ejecutiva y todos en general. Porque todos ellos van a tener acceso a la información de su compañía porque no pueden hacer una campaña publicitaria si no tienen información, digamos, profunda de, de su compañía, de los, la manera como funcionan los consumidores, los proyectos que se van a lanzar en el mediano o en el largo plazo. Entonces, siempre es muy importante blindar su compañía frente a ese tipo de filtraciones, no solamente con la agencia, sino verificar que la agencia tenga ese proceso también con sus creativos. Hay una anécdota muy triste de un empleado de una agencia en México, un creativo, terminó peleando con su agencia de publicidad y esa agencia manejaba la cuenta de una marca de refrescos de gaseosas muy grande en el mundo. Y pues resulta que luego este creativo demandó, una vez que salió pues en muy malos términos de la agencia, demandó a la empresa de refrescos por alguna idea que él generó. Y cuando fueron a revisar, resulta que en los contratos que tenía la agencia con el creativo no existía una cláusula de manejo de sesión de derechos creativos, sesión de la idea, sesión de los derechos, digamos, patrimoniales de esa idea. Entonces es un tema complicado que no se puede tomar tan a la ligera. ¿okay? Miren cómo desde el siglo V nos dice Sun Tzu pilas con los contratos. Bueno, aquí en Colombia decimos pilas. No sé en el país que usted nos escucha, que por allí me han estado escribiendo de El Salvador, de Guatemala, de México, de Perú. Muchas gracias por todas las cosas que, que me han escrito a Instagram, a Roba No sé en su país cómo dirán. Aquí decimos pilas, pilas, pilas. Pongan en la jugada porque eso hay que tenerlo muy, muy presente. Porque a veces en la charla salen ideas y uno las coge y luego las vuelve y las arma y tinte, llega la demanda y eso es un problema bastante serio. Primer tema de hoy para que lo revisemos, aspectos legales que hay que tener en cuenta a la hora de contratar, de hacer licitaciones o de trabajar con personas del área creativa. Luego, Sun Tzu es muy delicado, muy agudo con el tema del manejo del personal. Siempre nos está dando consejos, siempre nos dice... Hay que tener a la gente muy bien motivada, hay que tener muy claros los canales de comunicación, hay que tener claro todo el manejo de los rangos porque esto es lo que mantiene la estructura y hay un par de cosas que yo creo que son muy importantes para los que están en cargos directivos o de liderazgo. Y es que muchas veces el exceso de emoción por parte de los empleados o de los vendedores o de los creativos hace que muchas veces se tomen como algo personal las afrentas corporativas, es decir, cuando el equipo de trabajo siente que es personal, que cada uno de ellos toma como personal una pérdida en batalla o una campaña que no funcionó bien, pues digamos que eso está chévere porque finalmente lo están apropiando. El gran problema es cuando eso se convierte en una animadversión o en una, como lo dice en el texto, una bravuconada sí, frente a las personas de la otra compañía. ¿Por qué les hago este comentario? Porque estamos en la era de las redes sociales y de la comunicación abierta. Ustedes saben que lo estamos experimentando en este podcast. Las personas del común tenemos la posibilidad de utilizar las redes sociales y los elementos digitales para contar cosas, para decir lo que pensamos. Y esto también pasa con sus empleados y también pasa con los creativos de su agencia o con los freelance con los que usted trabaja. Imagínense por un momento que un freelance con el que usted está trabajando en algún momento tiene, digamos, un, una mala relación o una mala experiencia con usted o con alguien de su compañía y esta persona pues ya usted lo desvincula porque no va a seguir trabajando pero en sus redes sociales comienza a decir no les recomiendo trabajar con tal empresa porque me pasó esto, 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 esto. ese es un escenario Digamos que eh, usted tiene internamente un equipo en mercadeo que está muy comprometido, que es muy emocional, que siente, digamos, como todo el peso corporativo como parte de su vida personal y alguno de ellos o alguna de ellas en sus redes personales escribe cosas en contra de la competencia. Se toma la pelea a título personal y en sus redes personales escribe cosas que van en contra de ese buen comportamiento con el enemigo, entre comillas. Eso es delicado porque finalmente esas personas están representando a su compañía también. Allí también es importante, cuando se hacen los acuerdos iniciales de contratación con estas personas, ser muy específico, ser muy claro. El manejo de las redes sociales que nosotros exigimos como cliente o como empleador son estos: 1, 2, 3, 4, 5. Usted no puede expresar opiniones que vayan en contra de la competencia en sus redes personales porque esto va a afectar a nuestra marca entonces, ah, que es que mis redes son personales no, no son personales porque sos empleado o empleada de la compañía o trabajas para nosotros, entonces hay que ser muy cuidadoso en estos días hablaba con alguien de Twitter un directivo de Twitter para Latinoamérica y en la conversación le preguntaba, bueno, qué había pasado con todo esto que había sucedido con el presidente de Estados Unidos, que había dicho que iba a cerrar Twitter y tal y la respuesta de él fue muy clara, discúlpame, yo no puedo hablar del tema. Y es mi amigo. Claro, estamos en una conversación en vivo por Facebook, pero es mi amigo. Y él fue muy claro con eso y me dijo, yo no puedo hablar del tema, tengo prohibido hablar del tema. Ese tipo de cosas son las que uno debe valorar en los empleados o en las personas que trabajan con nosotros. Pero ojo, eso no es una cosa que salga de manera espontánea. Eso hace parte de un trabajo muy claro y de una, digamos unos aspectos legales muy claros con ellos en el momento en que se contrata Entonces, mucho cuidado con esas trabuconadas porque eso nos puede jugar a nosotros en contra. Cuando estábamos en la época de los blogs, Hace un par de años, varias historias de empresas norteamericanas que tuvieron que prohibirle a sus empleados que tuvieran un blog porque estaban contando cosas de la compañía o estaban contando cómo se sentían ellos frente a las peleas de la compañía con otras empresas. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Otra cosa que nos plantea Sun Tzu en su texto es el siguiente. La vista de hombres susurrando juntos en pequeños nudos o hablando en tonos apagados apunta a a la desafección entre los rangos es decir, el chisme los norteamericanos le llaman a esto conversaciones de el dispensador de agua o de la cafetera es el chisme de pasillo aquí en el valle del Cauca hablamos del corrillo o el corrinche. Que es cuando la gente en las compañías se para en los pasillos, porque va para el baño porque se va a tomar un café, porque va a tomar agua, porque va a llevar algún documento a otra oficina y comienzan a hablar ¿no? y viste lo que le hizo tal persona a tal persona, no, viste cómo le habló tal persona en la reunión viste lo que pasó en la junta a eso hay que darle mucho manejo porque ese tipo de cosas afectan la comunicación y al afectar la comunicación interna hacen que la unidad como equipo se altere y finalmente en mercadeo y en creatividad uno necesita que el equipo esté muy alineado no solo con los principios que uno está buscando como compañía sino también entre ellos entonces cuando comienzan a pasar estas cosas y se dan estos chismes y se dan estos malos comentarios ya no lo decía Sun Tzu hay que tener mucho cuidado porque el tema de los rangos y el tema de la estructura se afecta. Entonces miren cómo incluso pensando en el trabajo creativo hay que ser muy cuidadosos en el manejo del personal. El equipo de trabajo debe ser un equipo que está alineado pero que también tenga armonía dentro de su estructura como tal y la armonía también se da a partir de la comunicación y del respeto por el otro. En este episodio yo quiero que usted haga un poco de reflexión, ¿no? ¿Cómo está usted fomentando ese buen ambiente de trabajo en su equipo creativo? bien sea que su equipo esté interno porque usted lo tiene dentro de la compañía o bien sea que usted está trabajando con una agencia externa porque igual los problemas de la agencia también lo irradian a usted hay que estar muy pendientes en el medio del mercadeo, de la publicidad o de las empresas uno comienza a escuchar cosas y hay que estar muy muy pendiente de cosas como en tal agencia hay un maltrato hacia los creativos o hay un trato sexista hacia los creativos o hay acoso sexual hacia las mujeres o hacia los hombres en tal empresa porque eso finalmente nos va a afectar a nosotros también porque el resultado no va a ser un resultado tan poderoso como lo, lo esperaríamos para nuestra compañía. En otro de los apartados plantea una cosa muy interesante Sun Tzu frente al manejo de las personas o del personal que se los voy a dejar allí como tarea y como reflexión. Textualmente dice, se deben prohibir los juramentos y las maldiciones y mantenerse alejado de las dudas y las supersticiones. En las compañías, el tema religioso o el tema místico es un tema que cada cual, digamos, en su libre albedrío lo profesa y lo ejecuta. Sin embargo, vemos cómo, por ejemplo, en la cultura china, que es, digamos, lo que me llama la atención de este aparte, en la cultura china sí es muy importante los elementos, son importantes los elementos y digamos, que todo su... su parte mística como, como sociedad milenaria, son muy importantes para ellos es muy importante cuando se inaugura un edificio, por ejemplo, ofrecerlo al cielo, ofrecerlo a los dragones a los, a los dioses, pero allí digamos que cuando yo lo llevo hacia, la, hacia el interior de la compañía si sí se abren unos temas muy interesantes si es, ¿hay algún componente dentro de la compañía que tenga que ver con elementos, digamos, místicos? O ¿cuál es mi posición como empresa? Incluso yo podría pensar que alrededor de este tema místico sería muy interesante hacer la reflexión de la personalidad de la compañía en esos términos. Cuando yo hago el desarrollo de la personalidad de la marca como agencia, si pensé ya parado como agencia, cuando yo hago el desarrollo de la personalidad de la marca, uno de los valores de la personalidad de la marca es el aspecto místico o espiritual. O sea, si bien lo que nos dice Sun es, su es que hay que evitar las maldiciones, que hay que evitar, digamos, como todos los aspectos que tienen que ver con lo supersticioso, yo creo que de allí nos da pie para entender también que nuestra compañía podría tener, digamos, una visión espiritual, dentro de su estructura de la personalidad de la marca y allí hay una reflexión y es que por ejemplo para los nazis ¿sí? con todas las cosas malas que hicieron y todas las cosas complejas que hicieron dentro de su estructura el tema místico, el tema espiritual era un tema bastante importante porque se dieron cuenta que esto podía unir o desunir su proyecto los componentes de su proyecto, entonces en principio hablaban de lo religioso, había una búsqueda por ejemplo del santo grial pero también había unos temas místicos allí por otro lado, y había unas búsquedas por el tema del ocultismo por otro lado. Entonces sí es muy importante tratar de definir cuál es esa personalidad de su agencia en temas aliados a lo espiritual. Es decir, el equilibrio es un tema importante, el no extremismo es un tema importante y esto hace parte de la vida espiritual de una agencia. Finalmente lo que se busca es equilibrio para poder estar en la capacidad de atender diferentes tipos de clientes porque eso es una cosa que es muy importante dentro de, de lo que pasa en una agencia es que te pueden llegar diferentes tipos de clientes. Entonces, dejando un poco de lado, el tema de la maldición como tal o de la superstición como tal, yo sí les propongo una reflexión desde aquí y es que en el budismo se habla del equilibrio, se habla del punto medio, se habla de no estar ni a favor ni en contra de puntos extremos sino buscar equilibrio. La pregunta allí es cómo usted como proveedor creativo fomenta el equilibrio y ese punto medio neutral dentro de su equipo de trabajo. Pero también Usted como cliente, ¿cómo fomenta esto en la construcción de su producto, de su servicio? Este equilibrio entre las partes, el entender que usted tiene un producto que se debe a la sociedad y que debe beneficiar a la sociedad, pero también debe beneficiar a sus accionistas. Ese equilibrio se debe transmitir a todas las esferas. Para Sun Tzu es importante el tema místico. No los extremos, no las supersticiones, no las maldiciones, sino el equilibrio. Y creo que esa búsqueda dentro de la compañía también se vuelve muy importante. Esto fue el episodio número 9 de El Arte de la Guerra Publicitaria por Caracol. Mi nombre es Lobsan Salguero. Si usted quiere que nos mm, hablemos, que tomemos un café virtual... Si tiene alguna pregunta, quiere ampliar alguno de los temas que hemos hablado aquí en todos estos episodios, me encuentra en Instagram como arroba Lopsang, que es L-O-B Larga S-A-N-G, o mi correo electrónico es lopsangsalguero@gmail.com. Y si usted siente que esta información le puede servir a su agencia, o le puede servir a su cliente, o le puede servir a alguien que está entrando en el mundo del mercadeo, envíele. Este podcast envíele un, una copia al enlace para que lo pueda escuchar. Regálenos una estrellita o regálenos un review como su evaluación acerca de, de lo que ha escuchado. Y por supuesto que siempre la retroalimentación será muy importante. De nuevo, Un saludo muy especial para la gente de Centroamérica que está muy pendiente y la gente en Perú también que nos está escribiendo. El otro día recibí un mensajito muy bonito de alguien de Chile. Muchísimas gracias por todo lo que me escriben por allí. Espero que sea este episodio muy útil para ustedes y nos escuchamos en el próximo episodio del de Arte de la Guerra Publicitaria en Caracol.
1: El Arte de la Guerra Publicitaria. Caracol Podcast. Encuéntranos en Instagram como caracolpodcast y envíanos tu mensaje. Hola, soy Angélica Escrucería, vicepresidente de negocios de Wonderman Thompson Colombia y estoy muy honrada de estar aquí en esta sesión. La habilidad más importante que debe tener una estratega en este siglo XXI es entender la diferencia entre lo que las audiencias declaran y los sentimientos que realmente tienen. Porque hoy en día las redes sociales nos muestran una realidad sesgada de lo que somos y es muy importante no quedarse solo con eso y profundizar en realmente qué está en la mente de esos consumidores para poder llegar con una estrategia alineada a sus sentimientos reales y no a lo declarado en medios sociales El arte de la guerra publicitaria Caracol Podcast